How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag bryr mig inte mycket om vad andra tycker. Jag gör det jag vill göra. Jag lever mitt liv. Jag lever bara en gång och jag gör det bästa av det jag har. Och det jag kan. Och bara kör på. Man växer ju upp liksom och inser vad ens mamma betyder för en. Och man ångrar ju verkligen mycket. Men alltså jag ville ju bara flytta så långt ifrån Sverige. Det var mitt enda mål. Flytta så långt ifrån Sverige jag kunde. Och det gjorde jag. Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill faktiskt börja med att tacka mina fantastiska lyssnare för all kärlek som ni ger mig varje dag. Det kan vända hela min vecka när jag går in i mina DMs, min inkorg och ser allt fint som ni skriver. Stort tack till er. Men det finns en annan sida på nätet som är fruktansvärd och fylld av hat och hot- så den här månaden har jag ett samarbete med MySafety-försäkringar. Och de här arbetar aktivt mot nätat. Och fem år i rad har de delat ut priset Årets nätängel. Plus att det här är fjärde året i rad som de anordnar en magisk gala med samma namn. Där riktiga hjältar prisas för att ha gjort det där lilla extra för att motverka hat på nätet och sprida lite mer kärlek. Men det bästa jag vet med MySafety som jag verkligen vill dela med mig av till er är deras näthatsförsäkring. Du får alltså ett crew bakom dig som hjälper dig med om du har blivit utsatt för hat eller hot som får dig att må väldigt dåligt så får du samtalsstöd. Och du får en jurist som hjälper, de kan ta ditt ärende ända upp i rätten. Du får en egen företrädare som inte ger sig förrän hatet har upphört helt enkelt. Så det här är ett väldigt handlingskraftigt företag som håller vad de lovar. Det är ingen mjäk i mjäk eller man tänker att man skaffar den här försäkringen och hoppas på det bästa. Utan här händer det faktiskt grejer. Så det kan även gälla spridning av bilder eller filmer som innebär att du har blivit kränkt. Så kolla verkligen, verkligen upp det här och se om det är någonting som ni skulle behöva. Som jag nämnde så är det då femårsjubileum. 
vilket gör att jag får lotta ut två stycken biljetter till Nätengelgalan som är den 18 november på en måndag om ett par veckor. Så om du är sugen på att gå så får du skicka ett DM till mig och motivera varför du vill gå på den här galan och vem du skulle vilja ta med dig. Så tveka inte på att höra av er om ni har frågor om näthatsförsäkringen eller om galan. Och ta hand om er och sprid kärlek. Puss på er. Hej hej. Ja. Hon är det bästa som hänt reality Sverige på flera, flera år. För 300 år sedan brändes den sista kvinnan på bål i Sverige. Vi har blivit skrattade åt, förnedrade, trakasserade, vi ska vara försiktiga, okåta, inte bli för fulla, inte bli arga och vi ska inte vara för mycket men inte heller för lite. Men här har vi en brutta som gör vad fan hon vill och som går längst fram i tåget med en jävla fana. Josie, välkommen till i sanningens namn. Jättemycket! Wow, vilket intro! Ja, men du, det är inte ofta det händer, men ibland. Plötsligt händer det. Ja, ja, gud. Nej, men alltså, jag vill ju gärna eh, hälsa dig välkommen med ditt fulla namn. Men som du, vi alla vet så kan ju inte jag uttala något som inte är Svensson eller Hansson. Så att du får gärna berätta hur, hur uttalar man ditt efternamn. För du berättade att det är en liten eh, twist på det hela. <laughs> att jag sa ett, men du sa... Så det är Caplange på svenska så att säga men på spanska säger det cabionk. Okej. Okay. Jag tycker det är skitsnyggt. Uh, det är det verkligen. Fast jag heter ju hellre den Andersson. Ja, alltså verkligen. <laughs> men alltså som sagt välkommen hit. Jag är extremt glad över att få dig som gäst i min podd. Men tack för att jag fick komma. Ja, men alltså, Spännande. Jag, ja men gud, du har ju liksom klivit in i svenska tv-världen med dunder och med brak. Jajamän. Och jag skulle vilja börja med att fråga, hur mår du just nu? Hur är läget liksom? Nej men läget är bra alltså. Det alltså jag har ju fått väldigt mycket kärlek. Mm. Uh, jag tror igår på morgonen så pratade jag med min kära vän Nina. Så sa jag till henne, jag bara, Nina det är något fel. Nu har jag varit här inne i, jag tror, tre, fyra veckor. Och jag har inte fått något hat. Nej. Och så kom gårdagens avsnitt med stormsteg mm. och det var Oscar in. Och det regnade hat från höger och vänster. Är det så? Ja, du, det är bråket med Camilla eller? Bråkar man Camilla, jajamän. Mm. Så men jag alltså, upp mina ord där. Får jag bara fråga, alltså, in, inte för att vara sån, men är inte själva poängen med ett underhållande paradise, en underhållande Paradise Hotel-säsong att det ska vara lite drama, det är bråk, man skickar ut varandra med huvudet för det. Liksom, så ska ni få liksom skit för det. Ja. Vad, vad, vad var grejen som folk var så arga på nu då? Ja, men tydligen så är jag 31 år och jag kan inte bete mig som en 31-åring. Oh. Okej. Okay. Ja. Jag är en mobbare tydligen och hit och dit och jag är jätteelak. Och, kan ja. ju säga att jag har sett betydligt värre <laughs> saker i, i tv-program än det där. Men var det för att jag tyckte kanske att det såg ut som att du blev ju arg eh, men det kändes som att det gick från det ena till det andra. Att du blev svinarg på en sekund eller liksom att det var något som, inte vet jag, var det något som hände eller typ... Ja, men det som de har klippt bort Alltså folk säger att man ger det som ursäkt Men det är en ursäkt Det klipptes bort när Camilla står och skriker på mig Slå mig, slå mig, slå mig 
För att du ska åka ut för regelbrott liksom. Allt är ju bortklippt och det är därför jag bara blir argare och argare också. Ja. Sen så är det fel självklart att säga att du får inte sova med han för att han är min partner och hit och dit. Men det eskalerade, hon kallar mig för väldigt mycket för blod. Men jag tänker ju när man har varit på fester där det har varit lite svartsjuk i draman och mm. folk blir packade. Så är ju ofta, alltså så här, det där är ju ingenting man typ inte har sett förut. Alltså både, nu försvarar jag liksom både dig och Camilla att så här, jag tycker inte att det var någon stor grej. Fan klart man blir förbannad när man är betuttad i någon. Och så vill någon annan åt det, då blir det ju, alltså man hoppar ju in och det blir liksom hårdhussa som flyger typ. Ja, men alltså grejen är man skulle ju inte göra så med en kompis i riktiga livet. Nej. Och folk måste förstå att okej, okay, vi är vänner men vi har bara känt varandra i kanske en vecka eller två, så det blir inte det, jag ser ju inte dem som mina vänner, alltså jag skulle aldrig göra så mot mina diehard kompisar som jag har känt i år, mm. men folk som man är där inne med, det blir som man kan inte lita på dem, och de betyder tyvärr inte lika mycket som en riktig vän utanför huset så man tänker ju inte så bara nej, det är min kompis kille liksom nej, jag vet inte, man kanske borde det Men nej, jag tycker inte det Jag tycker inte det är fel där inne Nej men snälla någon Och sen så är det lätt att sitta utanför och säga När man sitter i sin soffa hemma i Stockholm Och bara, gud varför gör de sådär Ni är ju in, det där är er värld Ja det är så sjukt Ja men och när man får känsla för någon Och det är alkohol inblandat Och man tror att man ska åka ut Men kände du det här ska vi komma in på liksom senare Men när du tittar på det nu Är det mest kul Eller sitter du och bara Oh my god, oh my god, nej vad gör jag Och nej, eller är det bara roligt Alltså det är nog Det är mest kul mm. Sen så självklart vissa grejer är ju Oh my god, skäms den fram liksom Men mest kul Alltså jag bjuder på det Och jag står för allt jag gjorde i huset allt, även om det var bra eller dåligt, rätt eller fel Så kommer jag alltid stå för det jag gjorde liksom. Jag vet varför jag gjorde det också Och jag vet hur jag kan reagera När jag blir full, det är ju ingenting som inte har hänt I vanliga livet heller liksom. Att Nej. man dricker lite för mycket Och känslorna bara bubblar över Åh och... oh, gud ja Man får ringa dagen efter och bara Förlåt oh, gud, Jag har fått skicka blommor och allting oh, efter till kompisar gud, Det är korgar ja. med ostar och bubbel och Ja alltså. Buden har flygit liksom Eller hur så, ja, Jag tycker folk som sitter hemma och dömer De måste ju tänka på vad de själva gör liksom, Och hur de skulle reagera i en sån situation Men det här har jag sagt till flera lätt. av er Josie att när man sitter, det är ju människor som typ inte har så mycket vid sidan av sina tv-program. De sitter liksom hemma i Gnesta, är sjukskriven, <laughs> inte för att det är något fel med det, men på grund av att de har typ vrickat hån. Och så liksom, man, har, man är lite missnöjd med sitt eget liv, så måste man faktiskt ta ut det på någon annan. För mår man bra, så man går inte in i kommentarsfält och kommentera taskigt. Man är inte på det, man sitter och bara, fan vad underhållande det här är. Jävlar! Det är, alltså det är helt sjukt, alltså jag brukar kolla in de här som, som skriver hatkommentarer och då, mm. det är ju bara skratta åt. Alltså, men bli, jag tar ju inte åt mig. Nej men jag tänkte just kolla det, blir du typ ledsen ibland och bara fan, eller känner du bara så här med snälla lilla rara? Ja, alltså jag tar inte åt mig, jag blir absolut inte ledsen. Men som eh, igår efter bråket med Camilla, då blev det väldigt mycket och folk började tagga mig. Annars läser jag aldrig kommentarer som inte är skrivna direkt till mig. 
Men igår så blev jag taggad både här och där Och det blev väldigt mycket Så igår tog jag Igår blev jag faktiskt ledsen över det mm. Och folk tänker ju inte på att vi är människor Det är klart vi har tjänster Och när man konstant får höra liksom Du är 31 år, du borde bete dig bättre Eller du vet Du är vidrig Alltså man får alla de här orden mot sig man, Till sist så brister det ju men alltså, det här vill jag verkligen säga från mig till dig. Så fort du går över 30, då går på folk på din ålder. Ja. Var du än gör som är fel, min mamma gör det också. Hon bara, du är 30 nu. Jag bara, men snälla. Alltså, så att det är ja. någonting med den här 30-grejen. Särskilt för kvinnor. Eller som hur? typ tar för sig liksom. Nej men då är du 30. Man jag bara, fick någon som bara, du ska ha hus och Volvo och hund. Du får inte göra så här. Varför är du med i Paradise Hotel? Man bara, men snälla söta röra, om du hade kunnat så hade, tror jag du också hade åkt till Mexiko på solsemester och levt livet med och lärt känna nya folk och liksom allt är positiva runt det liksom. Mm. Gud ja. Men sen ser det inte vem som helst som har psyke till att göra det heller. Verkligen inte. speciellt inte personlighet att göra det. Nej, eller liksom looks, allting. Ja. Eller hur, allting. Ja, synd för dig liksom. Ja, men, inte hemma och gråta. Nej men gud nej. nej. Lugna ner det. Men som sagt, det är så mycket som jag vill veta om dig. Du är ju en extremt intressant person. Ja. Eh, och så fort du liksom kom in i första avsnitt så tänkte jag så här: Oh my god, okej, okay, jag har så mycket jag vill liksom fråga henne. Yes. Och jag skulle faktiskt vilja veta lite om din bakgrund. Alltså, vad, vem var du när du var liten? Hur har din uppväxt varit? Hur har du mått? Hur har, liksom, hur har livet gått när du just. I, från småbarnsåldern. Ja, oh, wow. Det är snart dags för mig att skriva med mina memoarer. Alltså. Gör det. <laughs> I will read it. Det, oh, gud, det är mycket, mycket som har hänt. <laughs> Men jag växte upp. Mina föräldrar skilde sig när jag var ett år. Mm. Min pappa är spansk. Uh, och jag slutade träffa honom när jag var elva. Just på grund av att det här spanska temperamentet. Det spanska temperamentet är lite crazy. Så när jag var 11 år, min pappa brukar vara ganska elak och han brukade dra mig i håret. Alltså det är typ det enda jag kommer ihåg. Alltså han brukade dra mig i håret. Och när jag var 11 så kommer jag ihåg en gång när han gjorde det. Och jag tror man kommer till en viss ålder när man vet vad som är accepterat och liksom ta och vad som inte är okej. Okay. Och då kände jag bara det här är inte okej. Okay. Och jag kommer ihåg att jag sa det, jag kommer aldrig träffa dig igen i hela mitt liv. Och så gjorde jag inte det. Uh, de enda gångerna vi har haft kontakt är, en gång ringde han mig. Jag vet inte hur gammal jag var, men han berättade att han hade cancer typ. Och, och jag var okej. Okay. Och andra gången så ringde han mig på min 18-årsdag. För att fråga om han fortfarande behövde betala barnbidrag. Så gud. Ja, så han är liksom history och... Uh, jag skulle aldrig vilja ha kontakt med. Jag vet, jag vet helt ärligt inte ens om han lever idag. Okej, okay, det är så pass. Det är så pass mm. och det spelar inte mig stor roll. Är det ibland att du typ skulle vilja ringa upp honom och bara, vad fan var du tvungen att typ vara så här och bla bla bla, du har förstört det här. Eller känner du bara så här, nej, I don't think about you at all, typ. Nej, jag är nog, I don't think about you at all. Om du ringer din lilla mobil. Nej, det är din. Det är min. <laughs> Jag trodde absolut inte att jag hade min mobil här ens. Men bra att du sa det. Men som sagt, så det är mer typ att du inte... Tänk, alltså, jag tänkte typ om du någonsin hade saknat honom. Nej, 
Så jag tror jag har två halvsystrar. Mm. En på min mammas sida, så vi är samma mamma. Mm. Och en på min pappas sida, vi är samma pappa, obviously. Um, hon på min pappas sida, vi har, inte, vi har ingen kontakt idag. För vi växte inte upp ihop. Eftersom hon hade en annan mamma och liksom, jag var aldrig med pappa liksom. Men um, jag vet att hon... Tror jag försökte få kontakt med han. Speciellt när hon fick sitt första barn. Liksom. Hon ville att han skulle ha en morfar. Liksom. Men uh, uh, han bara svek henne också. Mm. Så jag tror hon gav upp till sist. Uh, för mig så träffade min mamma en annan. Uh, som uh, blev min styrpappa. Han var hur underbar som helst. Okay. Alltså, den underbaraste människan i världen. Han gjorde allt för min mamma. Och för mig. Så min mamma reste typ gjorde runt med han och liksom, hon var så lycklig. Fick ett nytt liv liksom. Ja verkligen. Och tyvärr så helt plötsligt så fick han cancer och gick bort några år senare. Så han gick bort när jag var 13 tror jag. Hur, to- alltså, hur eh, har din mamma? Min mamma har aldrig återhämtat sig efter det. Nej. Nej hon, nej, aldrig. hon ville aldrig ha någon ny. Hon, det krossade henne verkligen. Hur var det för er? Var ni mycket med varandra och liksom stötta varandra eller hur? Alltså tyvärr inte direkt. Alltså, jag var inte den snällaste tonåringen som har gått på den här jorden. Jag var jätteelak mot min mamma. Okej. Okay. Jag verkligen sån rebelling. Alltså satt, jag är från Göteborg. Du satt jag femman huset typ. Och till polisen körde mig hem och sånt. Men jag gjorde ingenting. Jag bara hängde där typ. Mm. Och drack men Hur gammal var du här? Då, då hade jag nog precis flyttat till Göteborg För vi, vi, jag växte upp i Görlanda heter det Ja, 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 ja men jag vet vart det är <laughs> Nej, <laughs> jag vet det jag, Men för att jag tror att jag gick Jag tror att jag pluggade med någon vars typ pappa bodde där eller något Du vet en sån här sjuk koppling Ja, Görlanda, Stenungsund Det brukar jag säga ja. för att det är mer folk som vet ja, det Ja, okej okay. Men så jag är ju från landet uh-huh. Men när han gick bort så Min mamma klarade inte av att bo eh, I vårat radhus där vi bodde med han Så vi flyttade till Göteborg Min mamma är från Göteborg från början mm. Så hon ville flytta dit Närmare eh, min mormor Jag tror hon levde då mm, det gjorde hon. Eh, Men ja så då flyttade vi till Göteborg och då... Men så du har alltid varit liksom lite så här rebellisk då från typ tonårstiden? Ja, ja. ja, till och med sen jag var väldigt ung. Vad tror du det kommer ifrån? Alltså, jag vet inte. Men Nej. alltså folk säger ju, alltså, jag hade ju ingen pappa mestadelen av min uppväxt. Jag vet, så vanligt. Ja, men alltså, alltså det är ju det vanligaste. Daddy issues alltså. <laughs> <laughs> men jag vet inte om det är något slags så här grundat i någon slags se mig, alltså såhär att man vill bli sedd, mm. alltså uppmärksamhet för uppmärksamhetsberoende, att man, ja men lite så det är man ju fortfarande, ja men Tydligen. herregud cheers baby <laughs> alltså, men, men din, din mammas kontakt förändrades den med tiden eller hur har det varit liksom alltså jag jag och min mamma alltid varit väldigt så här. Jag har alltid varit, jag vet ju själv att jag har alltid varit väldigt elak. Um, särskilt när jag växte upp. Sen så blev det mycket bättre när jag flyttade ifrån Sverige. För, jag vet inte. Alltså, man växer ju upp liksom och inser vad ens mamma betyder för en. Och man ångrar ju verkligen 
mycket. Alltså jag har gett min mamma jättemycket skit sen jag ångrar idag. Självklart. Har du sagt det till henne? Uh, ja, jag försöker liksom säga och visa nu att jag verkligen bryr mig om henne. Men min mamma, det är väldigt svårt för henne att förstå tror jag också. För att jag har bott så långt ifrån och det, hon mm. kan väl känna sig ensam. Jag har ju bott i Australien i 11 år. Ja, det är så pass länge. Det är så pass mm. länge och det är ju långt alltså. Ja, Australien är fan långt. <laughs> Men alltså jag ville ju bara flytta så långt ifrån Sverige. Det var mitt enda mål. Flytta så långt ifrån Sverige jag kunde. Och det gjorde jag. Men okej. Okay. Ja, det är ju en hel historia. Så det här, ja men det är det. Så mm. efter gymnasiet? Så efter gymnasiet så först så åkte jag faktiskt till USA. Uh-huh. Och skulle jobba som au pair. Ja. Uh-huh. Mm. Och då tyckte jag att, så fick man ju välja så här familj. Så läste jag igenom så här familjer. Och så tyckte jag att det lät som en jättebra idé när jag var 18 år. Att välja en familj som har trillingar på åtta månader. En, två, tre, åtta månaders bebisar Perfekt mm. De bara, ah, men vi bor på vattnet Du får en jetski, du får en bil Jag bara, 18 år, jag bara, wow Det låter ju trevligt Ja, men jag tänkte inte på att han trillingar nej, 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 men det är sekundärt liksom Så efter gymnasiet så gjorde jag det med en gång Så kom jag dit Och så var Alltså, chocken Alltså de hade ju andra så här nannies där med jag kommer ihåg att en var strippa, alltså de var så här, hade så här jätteskumma yrken på sidan. Och helt plötsligt de bara, ja ah, men du ska ta hand om de här barnen på natten. Så, t- alltså det var ju liksom aldrig en gång när alla tre sov. Nej. Så jag bara, alltså, Trillingar alltså. Då längtade jag hemma, så jag var alldeles för ung. Jag bara ringde mamma och jag grät och jag bara, jag tror jag jobbade där i en vecka. Ja. Inte mer. Sen så åkte jag tillbaka till Sverige uh, Jobbade ett år Som bingoverdinna Åtusan oh, <laughs> alltså Jag har haft, man veta Jag har haft de mest random jobben alltså. Ja men det är så kul att höra berätta allt alltså. så här, Jag står i Göteborg Med en sån här rullgrej Så tar man en boll Så har Bertil ett Nummer ett och så är det en sån här stor hall med där sitter alla pensionärer och duttar. Men gud. Ja men det var fett kul det alltså. Det lät jättemysigt. Jag bara, ja det typ, var det. Jätt... Man kanske ska sadla om. <laughs> Jättemysiga folk som ja. jobbade där var så här mycket äldre damer. Mm. Så. så jag gjorde det ett år. Och efter ett år så såg jag en typ annons på, jag tror det var på Arbetsförmedlingen till och med. Det var eh, en klubb i Thailand som sökte så här ett gäng ungdomar. Så då var vi, jag tror det var 20 stycken svenskar som åkte ihop till Thailand för att jobba för den här klubben och sälja biljetter på stranden. Ja, ja, ja. <laughs> Så vi bodde typ, vi bodde nio pers vet jag, en sån, i ett penthouse, vi sov tre i varje säng. Så här, krängde biljetter på stranden på dagarna, festade på den här klubben på kvällarna. Fan vad kul. Alltså det var så roligt. Värsta gänget med. Alltså vi var alla så bra vänner. Ja. Där var det inget drama eller någonting. Vi bara hade askul. Och hur länge var du där? 
Jag skulle vara där i sex månader. Efter tre månader så hon jag blev bästa vän med så att säga. Hon träffade en kille och det är jättemycket australienare i Thailand. Det är det fan. Ja. Mm. Så hon träffade en kille och blev kär och hon skulle flytta till Melbourne i Australien då. Och hon bara men Josie häng med. Så jag var ja varför inte? Jag var ganska trött på Thailand efter tre månader. Jag tjänade liksom ingenting, gjorde inget vettigt. Så jag bara okej. Okay. Så jag åkte med henne till Melbourne. Jag bodde på hennes killes soffa. <laughs> så jag bodde på hennes killes soffa. Han bodde med tre andra, två andra personer. Jag sov på soffan. Alltså det här var inte i Melbourne heller. Det här var typ en och en halv timme utanför ja. stan. Mm. Så vi var där på soffan. Fick jobb på en restaurang. Tjänade typ... Kan det ha varit... 10 dollar, var det? 60 kronor i timmen. Ja. Jobba bara några timmar. Visste inte vad jag Då hade jag inga besparingar heller. Alltså, gud. Så du inte hade någon så här buffert och bara fan, nu blev det lite knapper typ. Utan det, nej. Var, nej, nej. det var verkligen alltså, poor Josie. Jag var hemma jättemycket. Jag bakade jättemycket just då. Så gick upp jättemycket i vikt. Oj, oj. Ja men fan. <laughs> Sen så får man ju bara stanna i Australien ett år och göra så här working holiday. Mm. Så när det gick ut så var jag ganska trött på att bo på en soffa liksom. Så då åkte jag. Då åkte jag. Alltså <laughs> då åkte jag till ett place som heter Mildura. Som ligger åtta timmar utanför Melbourne. För att få stanna ett extra år i Australien så måste man eh, jobba på en farm. Eller typ så här med grönsaker eller du vet. Så jag åkte till långt ut i Shutta Haiti och bodde typ världens minsta stad. Och odla typ squash liksom. Uh, jag, jag, vad heter det, sorterade apelsiner i ett sånt här stort warehouse. Jag stod där en hel vinter, alltså oh my god det var så kallt. Jag har till och med kort på det när jag stod där och plockade apelsiner. Men alltså vem är du? <laughs> du, jag är inte klar ännu. <laughs> Sen så, då var jag där i kanske några månader eller så. Mm. Bodde på ett hostel, alltså bara... Det var så sjukt, jag fick en pojkvän. Eller för ett tag i alla fall. Sen så var jag tvungen att åka vidare. Så då åkte jag tvärs över landet till äh, östkusten tror jag det heter. Mm. Och äh, började plocka tomater. Plocka tomater skulle jag göra. Mm. Och då, alltså tänkte du ute på så här stort tomatfält. Och så säger de, de bara släpper av dig. Ska man plocka tomater? Om man behöver gå på toa så ska man bara kissa i tomatplanterna liksom. Ja. Och då, jag, jag tror jag klarade mig i typ 30 minuter innan jag bara, nej ni måste ta mig härifrån alltså. Det här går inte, jag bara, jag kan inte gå på toa. Så tänk alltid på det, tvätta tomaterna för folk kissar på dem. Det kommer bara med mig hela mitt liv, absolut. Ja, så pani. Mm. Och spindlar och ormar och allting som jag klarar inte av. Men jag lyckades få ett jobb eh, och sortera tomater istället. Ja, lite bättre. <laughs> lite bättre. Så det är så här, good tomato, bad tomato, man bara står så här bara. Ja, ja. Så du mediterar lite liksom. Ja, man tjänar faktiskt bra pengar på det så jag lyckades ändå spara ihop en del. Och sen så reste jag östkusten ner med en tjej på Greyhound-bussen. Backpacka, typ. Mm, ja. <laughs> jag gjorde mitt bästa. Ja men alltså va? ja, ja. Men absolut <laughs> Men det var ganska kul ändå Men så kom jag till Sydney Och eh, By default hamnade jag Med en kompis kompis Bara för jag inte hade någonstans att bo 
Och så bara träffade jag värsta kompisinget där. Och sen så fastnade jag i Sydney i tio år. Är det sant? Ja. Men vilken jävla resa till Sydney. Liksom. Ja, alltså helt sju. Och du gillar Australien. Alltså det är ju verkligen så här. Eller är det något du bara säger, ja nej men det var väl mest mina kompisar. Eller som ställa har du liksom trivts där. Alltså ja, jag trivs jättebra. Alltså mm. sen, så efter två år på sånt här working holiday visa så var jag ju tvungen att plugga. Ja. Så jag har ju pluggat jättemycket bara så här olika ämnen. För att kunna stanna liksom. För att kunna stanna. Mm. Men ja, alltså, jag älskar Australien. Mina bästa vänner bor där. Okej. Okay. Men du berättar ju lite snabbt i PH att du har jobbat som topless servitris. Yes. Berätta allt. <laughs> så det, jag när jag kom till Sydney och när jag började jobba så liksom började jag jobba på så här ett tyst bageri. Tyskt, mm. inte tyst. Mm. <laughs> Man fick inte prata, det passade <laughs> inte mig. <laughs> Nej, usch. Jag var där ett tag, så här, fick 10 dollar i timmen också, så 60 spänn. Och sen så jobbade jag på ett annat café. Där jobbade jag faktiskt ett par år, för jag trivdes jättebra, jätteskönt gäng. Um, sen, alltså jag kommer inte ihåg, jag tänkte på det här om häromdagen. Jag bara, hur hamnade jag med topless servitris? Hur hamnade jag som topless servitris? Det måste ha varit en kompis uh, som presenterade mig för någon... Och som topless servitris så tjänar man istället för 60, typ 600 i timmen. Mm. Så... Det var ganska solklart att härliga pengar. Jättehärligt och jättelätt. Alltså sen så kan man ju göra så här typ lap dances. Man alltså det är ju inte så att man jobbar. Det, i Australien så då har man ju mycket så här hotellfester. Mm. Det finns inte så jättebra nattliv i Sydney. Så det är många som har uh, fester på hotellrum. Men typ privata fester. Privata där de fester bara, så här, vi behöver några brudar som ja. går ut med lite flaskor. Lite härliga så här, isinkar. Och då är man typ topless och äppar thongs. Och typ bjuder till tänkte jag säga. Man festar bara med ja. det. Mycket så här bucksparties. De vill ha tjejer att umgås med. Men var det någon gång du tänkte typ då bara så här. Ska jag verkligen det här? Eller var det bara så här fan vad kul? Ja det var bara fan vad kul. Ja. Jag, jag har aldrig varit blyg liksom. Så det var bara köra. Och sen, eh, gud jag har gjort det flera år. Alltså typ sex år kanske. Men är folk typ sköna då? Eller är de så här, tar för mycket på en? Eller är de så här, bara, man festar, de kör. Det är liksom, folk har kul. Eller känner du ibland att så här, har det varit mycket typ att någon har så här, tagit sig friheten och typ tar dig på brösten eller det kanske är typ en del av nej, 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 Folk, nej. det är ju liksom man har ju liksom en typ manager och, eller någon som skickar ut den och sånt så det är det är väldigt, eftersom det är så bara stort där du vet, det är, alla vet reglerna sen så självklart det finns creeps överallt men det har inte varit mycket så. Nej. och om någon vill ta en på brösten så brukar de liksom Erbjuda lite pengar, man bara, men okej då. Ja, ja. ja. Nej, men alltså, jag är väldigt okänslig för sånt här. Vissa kan ju bara, det är din kropp och ditt annat. Men jag är så här, om du ville tjäna lite extra cash och du var topless servitris, alltså fine. Ja, precis. Och nu liksom, just nu jobbar jag inte och jag har sparat så pass mycket pengar så jag behöver inte jobba just nu i alla fall. Och vad gjorde du när du typ inte jobbade där? Alltså har du gillat det som stad och har du typ så här, har ni surfat en del eller har ni typ så här, gått ut och shoppat? Uh, jag går inte närheten av havet. Alltså. Nej, du gillar inte vatten. Nej. Nej men alltså jag är ju bara mycket kompisar. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket festande. Och när man jobbar inom den branschen mm. så är det, det är väldigt mycket droger. Det är väldigt mycket festande. 
Där spelar det inte någon roll vilken veckodag det är. Det är fester alltid. Mm. Så man liksom jobbar en natt och sover man i två dagar efter. Liksom. Ja. Det... Sen så pluggade jag ju också samtidigt. Så... En lite bollar i luften sådär. Mm. Men okej. Okay. Och du har ju varit med i Playboy. Mm. Berätta, hur kommer det sig? Uh, Playboy uh, hamnade jag också inne med genom en kontakt. Mm. Då åkte jag först med henne till Playboy Mansion i USA. Uh, först som gäst. Jag har varit tre gånger. Första gången åkte vi som gäster på Halloweenfesten. Uh, träffade massa folk där. Nästa år åkte jag som bodypainted model. Sett bilderna. Mm. <laughs> Jävligt snygg. <laughs> Tack. Och det gjorde jag två år i rad. Det första ja. året finns inga bilder från. Men, um, Men alltså de festerna måste ju vara rätt roliga. Alltså det var ju roligare att vara gästen och jobba. Ja, När man klart. jobbar där så måste man gå runt. Man måste dansa, du vet så här, tio minuter varannan halvtimme. Och... Nej, mm. fett jobbigt. Och sen så tror jag att det är mycket... Folk tror att det är annorlunda än vad det är. De här festerna jag var på, eftersom det är så pass sent i Hefs liv liksom. Han var ju inte där på dem. Så är det inte samma sak som liksom på 80-talet tror jag. Du vet, när det var vilt. Ja, precis. Sen så stänger ju allting i lägg klockan två liksom. Så... Ja. Inte... Det var inte så intressant som Nej. folk tror att det är. Nej. Lite kändisar, men det är ju det överallt i LA. Så det ja. är no big deal. Men ja, genom det så har jag ju tagit bilder för Playboy. Jag har varit med Playboy i Sverige senast. Jag tror det var januari förra året. Okej. Okay. Och sen så var det några år innan så det var det Playboy i Slovakien eller Slovenien eller något sånt där. Mm. Men i Australien har jag varit med typ, vad heter det? Penthouse. Okej, okay, okej. Okay. Men shit vad dina kontakter har liksom fört dig till olika ja. små hållplatser. Men liksom. livet är allt. Kontakter gör ja, allt. Ja, liksom. ja. Verkligen. Men okej, okay, och det är inget av det här du typ, alltså har du kvar alla tidningar och liksom, har du någon gång känt att undra vad mamma kommer tycka om det här eller är hon lite så här? men gud vad kul skicka får man se typ. Nej mamma, hon tycker inte det är kul att skicka, hon, hon är ju van nu. Ja. Hon sa väl någon bara, man måste lägga upp sådana naket på Instagram. Ja. Men nu är hon ju van. När jag, när jag var typ liten så dansade jag, brukar jag dansa gardinerna och kalla mig själv för strippan Lola. <laughs> Nej, alltså det... Så det var ju inte helt oväntat liksom att jag skulle gå och bli glamourmodell. Nej, nej. Men alltså, jag måste ändå bara så här fråga, känns det inte ganska skönt att du har kunnat, många anpassar ju sitt liv efter andra och hela tiden tänker på vad andra ska tycka och de lever nästan som i ett litet fängelse i risk för att göra något som andra kommer tycka är konstigt. Ja. Har det inte varit otroligt skönt att du har gjort vad du vill? 
Jo, absolut. Alltså på riktigt. Så här, ja. Du har, och du har liksom glidit dit, gjort det, åkt dit, gjort det. Alltså du måste ju ändå på något sätt ha fått extremt mycket. Alltså du har ju, livet, man lever ju en gång. Det är, ja, väldigt klyschigt motto men det är så Nej, jag det, ser ja, det. Gud, alltså ja. jag bara kör mitt race. Alltså, jag gör det jag vill göra. Mm. Precis som i Paradise liksom. Jag bara... Om jag känner för att göra någonting så gör jag det. Jag väntar inte på att liksom någon annan ska hänga med eller haka på, du vet. Eller säga om det jag gör är rätt eller fel. Nej. Om jag vill göra någonting så vill jag göra det och då kör jag. Är du bra vän med dig själv? Uh, nu är jag det. Alltså, growing up så var jag inte det. Och det var många gånger när jag bodde i Sydney för att alltså, man inte var det. Jag mådde inte bra jättemycket. Alltså, det här med topplösarvetsrisgrejen, alltså efter ett tag så mår man väldigt psykiskt dåligt för att jag själv tog mycket droger och man blir väldigt nere. Ja. Och det är ett sjukt jobbigt liv. Så det är ju inte bara jag inte så här och säga att det är värsta livet utan det är, man tänker ju bara på pengarna. Men alltså det mesta runt omkring är väldigt jobbigt. Mm. Psykiskt speciellt. Så men... Nu mår jag mycket bättre alltså jag skulle, för Just den grejen skulle jag aldrig vilja flytta tillbaka till Sydney heller Nej. För att är jag så mycket fästande Och liksom mina kompisar jag har där är väldigt Alla jobbar ju liksom som topplösservitriser eller strippor Eller adult industry liksom ja. Och det, jag har liksom kommit ifrån det nu Vilket är ganska skönt mm. Kan du se tillbaka på det och bara säga Men det hade sin period liksom Ja precis, mm. absolut Okej, men jag tycker att ja, du säger det med ett sånt himla, jag vet inte, du bara, ja det var det liksom. Ja, jag ser mycket som det var det det var liksom. Mm. Man lär sig av allt. Gud ja. Ja, man växer som person. Mm. Och eh, plastikoperationer då? Mm. Var det någonting som kom eh, i Australien vevan eller innan eller efter? Nej, absolut i Australien. Särskilt när jag började jobba som topplesservitris liksom. Alla har sina tuttar gjorda. Ja. Och sen när jag fick erbjudan att vara med. Det jag tror var för innan jag åkte på min första Playboy-fest i LA. Så ville jag ha mina bröst gjorda. Jag kommer inte ihåg om jag, hade, om jag lyckades göra dem innan eller efter. Jag tror jag gjorde dem innan. Mm. Och då gick jag bara till någon. Nu har jag haft dem gjorda tre gånger. Så första gången så gick jag till en läkare i Australien, så här, en timme utanför Sydney. Fick reda på två år senare att han var inte ens plastikkirurg. Han var bara en sån general practitioner som sitter på vårdcentralen egentligen. Mm. Och det värsta är att jag kommer ihåg att jag vaknade upp under operationen. Nej men sluta. Jo. Alltså, och så gick jag så här på så här återbesök Kommer jag ihåg Så kollade jag på hans skor Så hade han så här hål i tårna du vet Nej. Jag bara, vad har jag gjort Nej, men, ja. Och så sen bara några år senare Bara i tidning, alltså det var överallt i media Bara Den här doktorn bara Han är ingen plastikkirurg Han typ har fått fly landet Alltså det var helt Alltså helt Nej, sjukt Ja. Men fick du typ några komplikationer då? Eller var det typ att du hade klarat dig? Nu gör jag sådana här kaninöron. Eh, risk, eller vad ska man säga? Klarat dig med nöd och näppe? Ja, alltså jag hade klarat mig. Men då hade... Han hade lagt dem ovanför musklerna. Ja. Och man skulle ju ha dem bakom. Så då hade de... 
förlåt, äh, sägat sig. Okej. Okay. Så då under tiden så var jag i Libanon och hälsade på min bästa vän från Australien. Hon bara, ja ah, men du kan ju fixa de här. Så tar jag hand om dig. Så jag var okej. Okay. Så vi gick till en läkare. Och jag bara, jag vill lyfta dem. Och jag vill att de ser bra ut igen. Mina bröstvårdar hade så här töjt sig jättemycket. Oh. Och så gjorde jag om dem i Libanon. La i jättemycket mer istället för att lyfta dem. Okay. För han bara, det kommer bli bättre om du lägger i mer. Mm. Uh, men så ja, ett år senare så bara satt de ännu längre ner och jättetunga. Och min bröstvårta var ju större än mina bröst. Ja. Så, de som har sett det på och jag fick någon kommentar om det går till och med. Jag bara, men lugna ner det. Jag har fixat dem nu. Fast vad fan, alltså inte för att det var så farligt tycker inte jag att det var. Alltså vad då? Det är ju alltså, så stora bröst. Alltså förstår du vad jag menar? Men grejen var att mina bröstvårta kan... bara, alltså de var ju verkligen mm, över hela... Ja. Men ah. direkt efter kände du typ så här, men det här blev nog bättre eller kände du direkt bara jävlar vad Nej, stora direkt, de blev? Direkt efter kände jag bara, ah, men okej, det här ser ju bra ut. Men sen så bara ramlade de och ramlade de. Vilken kupa hade du? Ny E. Ja, ah, det är big bananas tänkte jag säga. Grejen är ju det att jag hade stora bröst innan mitt första, men så gick jag ner jättemycket i vikt. Så då blev de saggy Och så han som har gjort dem nu tredje gången Han var men de skulle lyfta dem från början uh. Men ingen ville göra det för jag var så ung Hur gammal var du? Uh, 25 Ja uh, okej, okay. uh, det är ju inte jätte Nej det är ju inte jätteungt Nej. Nu har jag liksom haft tre på fem år Men gick du till en svensk klinik nu? Uh. Som är typ seriös och så Min tjejkompis uh, tog med mig Till en klinik här i Stockholm mm. Och jag bokade in och gjorde med han veckan efter mm. Och uh, jag älskar dem nu. Oh my god. Men gud vad glad jag blir. Ja, alltså mina bröstvårtor är så här pyttesmå. De sitter där jag vill att de ska. Sen så fick jag ju massa komplikationer efter det här med. Men, och det har tagit två månader nu. Mm. Tills jag mår bra och kan liksom... Det är typ andra gången jag dricker på två månader. Ja, nej men gud. Men alltså, ja. jag blir glad för att om man går runt och mår dåligt över någonting... Eller just i ditt fall att du har liksom gjort någonting som inte har blivit bra. Då tycker jag att det är så härligt när det återgår till att bli... Alltså att man bara ja. säger, nu mår jag väldigt bra. Särskilt när jag ser dem i Paradise. Jag var wow, de var ja. verkligen stora. Mm. Men, men känner du typ så här... Om du ser gamla bilder på dig själv. Mm. Från när du var kanske... 20. <laughs> nej, men kan, alltså, så här, kan du ändå bara så här, eller är du så här, oj hur jag såg ut, eller tycker du mm. bara så här, nej, men jag var snygg där med. Alltså jag tyckte, då tyckte jag att jag var snygg. Då. Men nu tycker jag inte att jag var snygg då. Okej. Okay. Den största skillnaden är med min näsa. Alltså det är det enda jag ser på gamla bilder i min näsa. Jag har en sån riktig spansk näsa alltså. Jag tycker att du är skitsnygg då och skitsnygg nu. Men alltså, fattar du att det blir ändå något sånt där? För många kan vara lite så här: Oj, här är jag, nej, bla bla bla. Medan vissa blir så här: Men gud, jag vill inte se gamla bilder. Nej, men jag tycker det är roligt. Mm, ah, Okej, okay. ja. men det är ju skönt ändå att ja. man har så lite avslappnad typ så här. Men du, när du kollar på tv och så, så är du liksom nöjd. Eller blir man så här: När man väl har börjat operera sig, blir man så att man hittar nya grejer. Ja, ja, det är klart man hittar nya grejer Men för nu vill jag ju typ Göra om min näsa igen alltså. Den är jätteperfekt den, den är helt perfekt Det behöver du inte göra nu. Ja, men jag jo, förstår Jo, men det, jo, det, man blir lite så här Nu vill jag göra det och det Men blir man, all, blir man klar någon gång då? Inte för att man behöver bli det Jag men... tror inte man blir klar för Nej. man blir ju äldre 
Det är ju det som är det värsta. Åldern tickar på och så bara börjar det hänga och slänga överallt. Hänger och... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Slänger man. Ja, men som min tjejkompis, hon är kanske ett år äldre än mig. Och hon har gjort ett pannlyft. Och när ens kompisar håller på med sånt, han bara, men borde jag göra det? Jag fattar. Men det men nej. Så extremt är det inte förrän jag är 50 i alla fall, tror jag. Nej. Måste... Nej, men nu känner jag mig ganska nöjd. Mm. Mina bröst mådde jag, jag mådde faktiskt dåligt över dem. Ja. Mest för att jag inte kunde liksom stänga tröjor. Du vet, jag, man är olika storlekar runt midjan mm. och runt brösten. Då blir det att ingenting passar. Ja. Nej, alltså jag gjorde en bröstförminskning när jag var 20. Ja. Och jag ville göra det och ha en tandställning. Och det var verkligen så här... Jag kan inte säga till någon någon gång att bara, varför ska du ändra på ditt utseende? För jag själv har gjort det. Jag ville liksom verkligen göra det. Ja. Nej, men så jag är jätteglad över att du liksom mår bra nu i din, ja, dina bröst om det har varit ja. jobbigt. Det tog lång tid innan jag gjorde det. Mm. Alltså. Men ja, alltså sen så självklart det är mycket man måste tänka på innan man gör en operation. Och det är ju som till och med nu min senaste, jag fick en infektion och jag har liksom varit på sjukhus inom tre gånger på den senaste månaden för att det blev så allvarligt. Så det är inte bara att operera sig och även om man har pengar att göra det. Man måste tänka på allt som är runt omkring också. Sen måste jag ju fråga då. Mm. Du kom ju då med i lilla PH. Mm. Nu vill jag liksom höra från hela ditt liksom liv som är så intressant och du har gjort så mycket hur hamnade du slutligen i First Love Island men Gud. främst vill jag ju höra om liksom Paradise ja hur gick vägen dit och du får gärna säga om det är några mellanstopp där liksom alltså det var ju väl Love Island som det gick det ju käpprätt åt helvete så att säga jag känner mig ganska lurad av produktionen 
när jag var med där för att Love Island-vägen var mycket längre än PH-vägen. Jag mm. tror jag jag åkte hem eller jag åkte från LA för att gå på slutkastning i Stockholm. Jag gav upp väldigt mycket för att vara med där. Jag, sen så var jag i Australien när det skulle vara nej jag var förlåt. Jag reste i Europa med min tjejkompis från LA när jag var tvungen att åka för att åka till Love Island. Och så bara sätter de mig i ett sånt här tvåstjärnigt hotell mitt ute ingenstans i Korfu. Och där får man sitta liksom. Och bara dagarna går och går. Och jag vet ju att programmet redan har börjat. Mm. Och sen så bara, nej men nu kommer en till sig Så då kommer ju Jessica. Och så kom hon och bodde där. Och så bara, de bara, men imorgon ska ni två gå in. Och så bara, nej men det ska ni inte. Så kommer de efter några dagar bara, nej men ni två ska gå in med två andra tjejer. Vi bara, va? Inte nog med att det kom en, utan sen ser det liksom tre ja, till. flera stycken. Och så bara slänger de in oss när det är så här typ tio dagar kvar på programmet. Så ja. vi vart där i Grekland i typ två veckor, bara suttit och ruttnat bort. Och så bara, självklart så kan ju inte Sverige hantera Josie. Speciellt inte i Love Island. Nej, nej, nej. Sådana tjejer får jag absolut inte vara med där. Homewrecker. Nej, nej, men absolut. <laughs> men jag var ju där för att hitta kärleken lika mycket som alla andra. Jag visste ju inte att jag skulle vara joker med tre andra brudar. Liksom. Jag trodde att jag skulle få min chans. Mm. Och då ville jag verkligen träffa någon. Liksom, jag är ju liksom 30. Och det, ja, nej, men om absolut. jag hade kunnat träffa någon i Lava Island så hade jag varit jätteöppen för det. Och jag spenderade liksom typ ett år från liksom det första ansöken till casting och till att jag kom dit. Så det var väldigt heartbreaking. Och sen att få så mycket hat mm. för att alla trodde att jag ville komma in och förstöra mellan par. Herregud alltså. Mm. Men sen så var jag i Australien nu i typ februari och då frågade en av dem som var deltagaransvarig på Love Island och hon bara skulle kunna tänka dig att vara med i Paradise. Och jag bara ja och så de bara det som var producent och jag var jättejälak mot henne när jag åkte ut ja, ja. <laughs> Love Man blir arg. <laughs> Oj vad jag var. Ja. ja men vad fan det är väl inte så konstigt. Nej jag var där tre dagar liksom mm. slösat typ åtta månader på att få komma med i programmet. Ja. Just, men, vad tänkte du när de Första tanken när de frågar om PH då? Ja, jag bara, självklart. Ja. Det är så, ingen tvekan. Du bara, Nej. fan nu kör vi. Ja, jag bara, det misslyckades förra gången. Jag bara, nu måste jag, ni ändå inte har något bättre för mig liksom. Mm. Och så pratade jag med dem lite och så jag bara, okej. Okay. Då kör vi. Och till och med mamma när jag kom hem från Love Island, mamma bara, du skulle varit med i PH istället. Ja, du ser. Mm. Men alltså du har ju inte sett PH Har jag hört Alltså jag såg, jag såg PH innan jag flyttade utomlands Så tio okay, år sedan ja. Alltså jag kommer ihåg Olinda och Natasha Peire Det är där, okej okay. Och det, då ville jag, det sitter ju fortfarande kvar Så jag bara, nej men alltså Jag ville ju vara med Men jag kommer inte ihåg att det är ett spel Nej det är ingenting du har följt manis Nej, nej, okay. nej. Ja, det är ju sista gången jag såg Det var väl typ en av de första säsongerna men jag visste inte att det var ett spel. Jag visste ingenting. Jag tänkte man åker till en ö och festa lite. Och så kommer jag dit på wow. Uh-huh. <laughs> Herregud, little did you know. Världens chock, jag bara, vad händer? Det står mycket politik där inne och man var. jag fattar ingenting. Men när du fick höra att du skulle komma in efter typ någon vecka. 
mycket eller något sånt där blev du någon gång så här jag vill inte komma in som jag gjorde i Love Island ja. eller liksom ja absolut för det, nu har du ju verkligen nu har ju du en central roll i allt liksom ja jag visste att om jag visste när de började spela in och jag visste när jag skulle åka så jag visste att jag skulle komma in som en av de första hade jag vetat att jag var en av de sista hade jag inte åkt nej Nej, för jag ville inte gå igenom det här igen. Alltså sitta på ett hotell eller bara vara utanför och, och en av de sista. Nej, men jag visste nog att jag skulle vara den första mm. som kom in. Så det var ändå okej. Okay. Fick du nog cash för det här? Nej. Alltså man får ju en... Ja, men så här, det man förlorar på jobb typ. Eller ja. Man säger. ja. ja. Var, var det någon gång du bara så här, jag ska nog begära en hacka? Eller kände du bara så här, äh, det här blir en rolig grej. Ja. Mycket är det ju om man typ återvänder Som man typ ska få Någon liten del Men just när man är med första gången Så brukar det inte vara så Nej jag kände mig att det var en rolig grej ja. Varför inte YOLO liksom. Blev det som du hade förväntat dig? Nej Åh <laughs> <laughs> oh, herregud Det var helt alltså, alltså dag och natt Som jag hade förväntat mig Nej men från det att du visas i bild så har man ju velat, alltså jag måste säga att PH har typ, alltså det har nästan aldrig varit så här bra. Den här säsongen är så jävla, jävla bra. Och alltså du är ju en stor del till varför det är så underhållande. Ja. Hur är det eller mer så här, hur var det att vara där inne? Hur är det? Hur är det kul? Är det jobbigt? Är det... Ja, det, det är typ... Allt på en gång. Mm. Och det blir så svårt att hantera. Det är därför man brister så många gånger. Det är all- man får känslor för någon. Man har känslor för kompisar. Ens kompisar syker en. Alla. Man kan inte lita på någon. Det tror jag är den svåraste grejen. Att man inte vet vad man kan lita på till 100 procent. Mm. Man har ingen där inne. Man är verkligen själv. Alltså. Sen så det här med Marcello liksom. Att. Jag fick känslor för han. Mm. Jag trodde aldrig skulle få känslor för någon där inne. Särskilt efter Love Island liksom. Jag trodde inte att PH var sånt där man fick känslor för någon. Mm. Men så gick jag in dit och så var sig alla kära i han. Sen så spelade jag ju också med han. Så det blev ju väldigt mycket. Jag ville inte att någon annan skulle ta han ifrån mig. Både som den jag kan spela med och sen att jag hade känslor för den. Så det Exakt. blev dubbelt. Alltså... Kan man säga att du blev småkär eller var det bara förstärkta känslor? Nej men jag tror nog jag blev småkär. Ja. Och ju mer när jag har kollat desto mer tror jag, jag inser nu att mina känslor var nog starkare än jag vågade erkänna för mig själv. Mm. Eller för någon annan där inne. Mm. Men det är den här jäveln alltså. När man har sex där inne, mm. tänker man typ lite i akten bara, oj visste jag det kommer det här Eller skiter man i det Och bara säger jag är packad ja, man, är så, man är så full så man tänker inte på Nej. det Är det någonting du typ så här, har, ty- har du ens tyckt att Alltså jag tycker ju inte Kommer stå fast för det jämt att inte, Jag tycker inte det är en grej när folk ligger i tv Men har du tyckt att det är en del Ibland när du bara säger Åh oh nej, åh oh nej, nu kommer jag måste sitta med kudden Eller är det en av de grejer du inte Tycker är jobbigt att kolla på Alltså det är lite jobbigt att kolla på. Särskilt. <laughs> lite jobbigt är det. Särskilt med fimpen. Ja, nej men. Ja, alltså. Den scenen är. De spolar ju tillbaka den ganska många gånger där på veckor. 
Men äter man p-piller där inne Eller har man kondomer Eller vad gör folk Uh, uh, about that <laughs> bara, oh. mm, Alltså Vi alla testade oss innan Men alltså det var väl något dagen efter pillen någon gång Ja men det finns där mm. oh, ja. Det är ju bra Vi har ju en sjuksköterska liksom ja. Hon är världens sötast också så. Men ja, hon dagen ut... efter pillen Ja det här kommer <laughs> Okej för jag tänkte Jag, så här, jag bara... pH-barn Nej, men... Tänkte det liksom bara, Kommer vem, hem bara, bara, Vem är pappan Programmet börjar sända så man sitter där hemma och bara, Han är ganska lik mm. Okej okay, men och det hade jag faktiskt ingen aning om Att ni ändå har tillgång till dagen efter piller och sånt jo, jo. Har du någon minneslucka Där du bara säger jag minns ingenting från hela kallen uh, Alltså Nej Jo Eller, ja, En av mina första kvällar är det bara det är en synk jag inte kommer ihåg alls okay. Jag tror inte de tog med den Nej. Men han som intervjuade mig Han bara, kommer du ihåg mig Från igår? Jag bara, vem fan är du? Ja. Han bara, du träffade mig för mindre än 24 timmar sedan Jag bara, jaha mm, Det är gott med rom och kolan <laughs> Ja, och sen Nästa kväll så blev jag avstängd från baren Visst ja, men varför? Säger bartenden då att bara, du får inte dricka mer? Eller ja. är det produktionen ja, som produktionen, bara Ja, produktionen ringer på telefonen Okej. Sen så började jag gömma drinkar lite så här blomkrukorna så jag kunde ta med mig på min efterfest så här. Check i mitt rum. Alltså varför är du och jag ändå lika på så många liksom? <laughs> det tog jag på veckor men sen de var så att jag sen fortsatte gömma drinkar. Du gömde i blom typ bakom blomman ja, ja, i blomkrukan ja, ja, ja. för att ha med på din lilla så här, gå till rummet och typ sippa lite. Ja, när vi var tvungna, vi var tvungna att gå och lägga oss liksom när de säger till. Det är så smart. Man vill ju aldrig gå och lägga sig Nej, alltså, det är och sen det. vill man typ ligga och prata lite då har man ju en drink kvar liksom. Ja, eller hur? Ja, Josie har fyra, vi har två var här. Vi kan <laughs> ligga och, man vill ligga och babbla lite. Så lite musik på det här så hade det varit. Alla gick och drack slatt. Alltså det var ju slattjakt varje kväll Men du som gillar skumpa Fick du någon gång det? Nej, äh. det var ju det som var det värsta Aldrig det, skumpa Nej, det är typ groggar Men vet du hur mycket jag gick ner i vikt på? Inte dricka champagne Men typ eller? hur mycket då? Ja, men alltså jag kollade på den första Jämfört med när det går mot slutet Bara wow Jag bara Kläderna passade mycket bättre i slutet Men man gillar ju skumpa liksom Man gillar ju skumpa och vin <laughs> Ja, men, men Ja gud, för att alltså vanligtvis brukar ju folk ändå vara såhär, ja men man gick upp typ 10 kilo liksom, mm. så här, helt normalt och så. Men vissa går smile gick ju typ också ner så här, hur mycket som helst och vissa, jag vet inte, kroppen ställer ju typ om sig till något läge som Sen så tror jag mycket har med att göra att vi bara äter tre gånger om dagen, ja. att vi inte har liksom snacks eller någonting. Exakt. Man inte kan gå och småäta heller. Man gillar ju snacks också. Nej, jag småäta. Oh, Hellre det. Mm. mm. Men är maten bra? Maten är jättebra. Alltså man har typ sex olika alternativ. Det är så, ja, bra. Mm. För att man vill ju ändå kunna äta när man ska Frukosten liksom... Frukosten är ju bäst. Alltså. Pannkakor oh. och bacon och scrambled eggs. Oh, och... Gud. Ja. Och sen är det ju så här. Nu vet ju alla redan att så här, Nina kommer komma in. Mm. Och du får inte spoila för mycket och sådär. Men ni har ju faktiskt funnit varann idag. Ni ja! Jättebra vänner. Vilket jag tycker är så här jätteroligt. Det är bäst. Ja, kommer, för där behöver du bara svara ja eller nej på Och det vet jag att jag får fråga Kommer mm. ni två bråka där inne? Eh, det är en gång okay. Lite tjafs okay. Men det läser vi jättefort mm. Gud, man vet ju aldrig För att det kommer, jag vet ju <coughs> By facts att det kommer bli ganska mycket bråk där inne <laughs> att, eh, Men Håll jag hoppas verkligen inte Att du kommer bli så här. 
det folk måste förstå där ute är att det här är reality tv. Mm. Ni underhåller, när det inte händer någonting i ett hus som visas på tv så blir det inte roligt att kolla på. Nej. Och det som händer mellan er ska ni prata med varandra om. Folk ska inte lägga sig i. Så jag hoppas att folk framöver försöker att hålla sina tassar i styr. Det är ju det. Alltså, vi alla är jättebra vänner. Mm. Nu alltså. Vi mm. supportar varandra till hundra allihopa. Och um, när du klev ur Paradise Hotel. Vi, ingen får veta liksom, hur det går och så. Hur var det att komma tillbaka till verkligheten? Ja, ah, det var så skönt. Jag bokade första bästa biljett till LA. Och... Vad var det första du gjorde där? Nej, alltså jag har typ bara kraschat hos min kompis och bara inte gjorde någonting. Ah. Man är så slut i huvudet. Alltså man orkar inte tänka, man är psykiskt utmattad. Alltså, wow. Men du har inte fått någon liksom så här slightly panikattack eller bara, vad gjorde jag där? Utan det är mer bara att man är trött, man ligger och bara... Och gud, nu ska jag bara så här äta typ chips och dricka ett glas ja. vin och kolla på någon bra film. Alltså inte vet jag, man tar det lugnt eller? Ja, man tar det lugnt. Kanske går ut någon gång. Ja, mm. man blir bara så trött på allt. Mm. Och det är så skönt att bara umgås med sina vänner igen. Ja, jag fattar det. Har du få väldigt nära vänner eller har du många? Det känns som att du har mycket vänner. Nej, jag har, nog, jag har få väldigt ah, okay. nära vänner. Mm. Det värsta är ju att jag har... Min allra, allra bästa vän i hela världen. Hon är i Australien. Sen så har jag många väldigt nära vänner i LA. Och nu har jag Nina här. Och jag har några väldigt bra kompisar i Göteborg. Mm. Det är så sjukt. För nu bara, jag bara bestämmer när jag ska flytta till Sverige. Jag bara, klart jag ska bo i Stockholm. Och så helt plötsligt så har jag massa vänner i Göteborg. Jag skulle ändå inte vilja bo där. Men jag är nöjd med att bo här men... Du får följa med mig och mina kompisar ut för fan. Ja. Så gud. Jag har ju jag känner ingen här. Jag bara, bara sitter gud, hemma eller klart. Vad fan the more the merrier liksom. Ja. Så roligt ska vi dricka champagne. Alltså, <laughs> och inte bråka om killar. You are to go for her. She can love you better. She knows your bad I know you mind. She won't love you better When I take the wheel My time flows so easy, yeah If I were the one to turn Make every second feel like Men vi ska komma in på en grej som är eh, ja, men återkommande i podden. Alla mm. får de här tre frågorna. Eh, och sen komma in på de snabba. Yes. Eh, som är väldigt, de ser faktiskt jättemycket fram emot. Mm, inte jag. Men jag nej, exakt. <laughs> var faktiskt shit. Eh, jag tänkte fråga dig om din relation till ångest. Buh. Har du ångest? Har du haft eller har du inte ångest? Jo, oh, gud jag har ja. så mycket ångest. Oh, ja. Är det... Över speciella uh. saker eller är det generell ångest typ? Um, typ både och. Uh. Jag känner ångest. Det är någonting som jag har fått mycket på senare dagar. Alltså jag tror att det kommer mycket från när man har hållit på mycket med alkohol och droger. Och jobbat mm. i en sån värld. Uh. Där det, det är mycket av ens liv. Jag tror att man får väldigt mycket ångest i efterhand. Och sen bara... När man försöker hålla sig borta från sånt och liksom försöker bli en bättre människa 
man tänker så himla mycket med. Så jag vet inte, jag får, jo men ångest alltså, uh. Undrar om det också har med åldern att göra, för nu är vi båda runt 30 ja, och man är en liten ångestboll. Man var ja. typ inte det när man var yngre. Nej. Men det är nästan, jag tror att vissa saker kanske bubblar upp Josie. Alltså saker när man är i, när man är i någonting så mm. bara kör man på det. Särskilt när man är i typ överlevnadsmode. Man bara, nu gör jag det här bara. Ja men sån är jag, jag bara mm. gör det och sen efterhand så kanske Exakt. man tänker efter lite och man bara, så mycket, som en DG. Jag gjorde ju Paradise Hotel. Har man ju ångest över när man ser det. Även om jag inte ångrar någonting jag har gjort. Och jag kan stå för allting. Så får man ju ångest när man ser sig själv på tv. Hur man beter sig och sånt. Men ja. du går, går och pratar med någon? Eller? Nej. Alltså. Jag gillar inte så mycket att prata med psykologer och sånt. Jag gjorde mycket det när jag var liten. Just när min låtsas pappa gick bort och sånt. Så var jag mm. tvungen att prata. Så jag har alltid haft så här. Alltså. Uh. Mm. Bad vibes av sånt um, Så nej Jag pratar hellre med mina närmsta vänner liksom. Fattar Och jag är sån Jag pratar hellre med mina vänner med min familj med Ja uh, Jag är liksom Sen jag har bott så mycket utomlands så känner jag att Mina närmsta vänner är liksom min närmsta familj mm. Typ Så det, Gud, ja. det är skönt Och de, mina vänner är alltid där för mig Speciellt min bästa vän i Australien Hon är liksom Alltså vänner är magiskt. Ja. Det är verkligen det. Som de säger, familjen man inte väljer. Ja, nej, familj, familjen man väljer. Familjen man väljer. <laughs> jag bara, ja. Ja, familjen inte väljer. <laughs> För jag tänkte just så här, typ om du är ensam i din lägenhet. Och så går du och lägger dig på kvällen. Borsta tänderna, sätter på dig en liten knut. Mor, alltså så här, för många kan typ bli så här omf- eller omfamnad av sig själv nästan och bara så sova gott och allt. Känner du ibland att du blir känner liksom lite oro eller att du mår dåligt när du är ensam eller sånt? Eller är det ganska chill? Nej, det är ganska chill. Mm. Alltså jag brukar, för ett par år sedan så var jag klar inte av att vara ensam. Jag bodde själv men jag var tvungen att ha någon hemma hos mig hela tiden. Jag fick panik alltså på vad det själv var min största mardröm typ. Men nu, nu är det asskönt. Mm. Skönt. Ja, så skönt. Mycket skönare att vara bekväm i sitt eget sällskap än att vara bekväm med andra. Det är fett skönt. Mm. Det är också när man blir äldre. Ja, absolut. uppskattar det så mycket mer. Mm. Din relation till sex? Oj, alltså jag har väl en väldigt bra relation mm. till sex. Alltså jag är väldigt obrydd. Ja. Alltså för mig är sex sex och det, är liksom, det behöver inte vara emotional för mig. Alltså jag kan ha sex med okay, säg, vem som helst och det spelar inte så stor roll för mig. Men det betyder inte att sexet är bra. Så det är ju jävligt stor skillnad på sex med någon som man har känslor för. Gud, ja. Så det är någonting jag saknar i mitt liv. Men alltså jag har ju aldrig sex. Ja. Alltså som det ser ut i PO så tror jag folk säkert gör sexgalningen. Men alltså för det första, jag kommer inte ihåg när jag hade sex senast. För nu så, alltså one night stands ger mig ingenting. Och jag längtar ju efter att träffa någon som... Jag har en connection med som jag vill ha sex med. Mm. Och tills dess så är jag ganska obrydd. Jag har det bra med min del då. Jag ligger bredvid mig i sängen. Eller hur? Ja, sin egen kudde. <laughs> hellre, di- hellre vakna upp bredvid min del då än bredvid någon så här bara, uff, nej. Och ha den ångesten. Amen. Och ja. då, vad kommer du av? Alltså jag kommer ganska lätt. Mm. Kan det vara, alltså kommer du av vanligt sex? Ja, ja kan. Av att någon går ner på dig? Mm, det beror på om det är en partner eller någon man dejtar typ eller ah, inte du är. Okay. Mm. Om någon ska gå ner på en för man ska komma så måste man vara väldigt bekväm med den personen tror jag. Ja. Eller om någon har väldigt bra fingrar. 
Ja. ja. Men fan vad skönt. För fingrar är ju bet- det är ju lättare att komma om någon fingrar än om någon slickar än. Tror jag. Gud jag vet inte. Eller en bra mix av båda kanske. Ja eller hur. <laughs> <laughs> Men gud vad härligt då. Och eh, den sista är din relation till ditt utseende idag. Ja, till mitt utseende. Alltså alla är väl kritiska mot sitt utseende till en viss procent. Men jag känner mig väldigt nöjd med mitt utseende just nu. Absolut. Du är jättevacker. Nej, men slut. Ja, men du har verkligen... Alltså, och dina ögon är så fina. Det är verkligen så här... Man blir typ lite så här... Oh, när man typ tittar in i dem så bara... Oh, oh. Träffar ni Josie så tänk på det. Nu kan inte kolla på dig. <laughs> jag bara... Oh. <laughs> Som sagt, framtiden. Uh. Vad tänker du så här? Jag, jag gillar ju att leva i nu. Alltså, plan, ja. Planer, jag har lärt mig en grej i mitt liv. Att planerar man för långt fram så går det i käpprädd helvete. Det sker aldrig. Alltså det enda jag känner är väl att jag vill träffa någon. För jag vill ju jättegärna ha ett barn. Inte många, men ett. Jag vill ha en kille. Ja. Men jag, jag vill ha en så här en pappa och liksom hans protégé. Hellre mm. än min... Ja. Och sen så tror jag killar är mer gillar mammorna mer än tjejer. <laughs> jag vet ju hur jag själv var när jag växte upp. Jag vet inte menar. ha en mini Josie. Alltså, ja, men man, tänker, man, man tänker ju direkt alltså, du vet, utgå från sig själv. Ja. Så det är ju så. Och kommer vi få se dig i mer tv tror du? Det hoppas jag. Mm. Jag tycker ju det är skitkul att vara framför kameran. Mm, alltså gud jag skulle bli... Alltså, ja, jag, 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 ser vi inte dig i tv mer då sjukskriver jag mig <laughs> Obestämd jävla tid Nej men på riktigt Jo men förhoppningsvis mm. Nej men gud oh. ah, ja. <laughs> Jag bara I really need to know <laughs> Men eh, vi har i alla fall kommit in På de snabba mm. eh, Och där får du svara Exakt vad du vill ha. När Alltså i vilken situation Om du får måla upp en bild Är du som lyckligast Eller typ bara mår som så här Bäst jag mår som bäst när jag sitter med mina tjejkompisar på en ny restaurang. Med beställt så här massa mat att dela på. Några flaskor champagne eller vin. Vi bara sitter och tjatar. Catchar upp om vad som har hänt på senaste tiden. Alltså, det är liksom det, är det bästa. Alltså jag mår till bra nu bara jag hör det. <laughs> ja, jag bara... Oh, gud, ja. Ah. Um, om du får säga en motgång i livet som du är väldigt stolt över att du tog dig igenom. Är det någon på rak arm som du kommer på att bara så här. Ja. Oj. Eller något som du bara är så här stolt över. Oj, oj, oj. Alltså. Jag vet inte. Och gud vad svårt det blev. Jag skulle ju typ säga hela din resa. Alltså att du har känner, gjort det du har gjort. Ja, jag känner det alltså. För det har ju varit så mycket good with the bad. Liksom. Så, ja. Mm. Ja, men det är jättebra. Vad önskar du att fler visste om dig? Jag önskar nog att fler visste att eh, typ att jag faktiskt också har känslor. Nej, men att eh, jag eh, är kanske inte en typisk 31-åring enligt svensk standard att jag, det finns ju liksom inget rätt och fel 
när man vill ha barn och familj. Men, jo, men det är det. Ja, det är faktiskt det jag vill. Även om jag är den jag är i Paradise Hotel. Liksom. Men gud. Ja, att folk inte fattar det tycker jag är sjukt. Men mm. när du står i en bar. Du får beställa vad fan du vill. Mm. Vad är det absolut godaste du vet? Champagne. Ja, det är, alltså det, är det, tycker du att dyrare är godare? Eller är det liksom, har du någon speciell så här, favorit? Alltså jag gillar så länge det är riktig champagne från mm. Frankrike. Jag vill inte ha någon jävla Prosecco. Alltså. <laughs> Förlåt. Men. Det är så jävla kul för att jag sa det till min chef nu när Josie skulle komma. Jag bara, så, han, han bara, vi har Prosecco. Jag bara, nej, nej. alltså nej. nej. Jag Faktiskt. går iväg nu och lägger den i frisen. Ja, det går härifrån. Jag bara, nej men alltså just att jag bara... Ja, men champagne i alla fall. Champagne, det är... prosecco, doesn't cut it. Ja. Alltså. Okej. Okay. I matväg, vad är det absolut godaste du vet? Sushi. Sushi? Yes. Ja. Sushi livet alltså. Mm. Oj vad man saknar det inne i huset alltså. Ja, oh, gud. Champagne och sushi liksom. Champagne och sushi, det var första jag gjorde när jag kom hem. Oh, och, och flygplatsen till och med tror jag. Ja. Mm. Och vad hemma, vad måste finnas i din kyl? Champagne. Ja, en burk oliver och en flaska champagne. Ja, saltgurka, pickles. Ja. Nej, pickles, alltså, jag är beroende, jag har så många olika sorter. Alltså. Det är så Skivad bra. saltgurka, hel saltgurka, alltså, de små, alltså alla. De är så jävla goda. Ja, alltså, oj, man, ju äldre man blir så är man ju verkligen mer salt än sött. Mm. Alltså. alltså gud ja, ja godis, Nej. chips, ja tack. Ja. <laughs> Produkt du är beroende av. Alltså finns det något som du bara säger, jag klarar mig inte utan det här i min typ handväska? Nässpray. Ja. Du är beroende av nässpray. Yes. Har du flera stycken, typ någon vid sängen? Oj, ja, nässpray överallt alltså. Älskar nässpray. <laughs> Man blir trygg av nässpray. Ja, men det kan andas. <laughs> ja, nej men absolut. Och har du någon favoritfilm? Favorit? Eller någon som du har sett väldigt många gånger? Alltså jag gillar ju skräck väldigt mycket. Jag gillar ju The Conjuring. Oh, Så-filmerna så uh. är ju... Jag vill ju gå och kolla på den här nya It. Men är det något du, som gör att du inte kan leva på som vanligt när du har sett en viss skräckfilm? Mm. Eller är du så här, nej men vadå? Nej. Oh, gud. <laughs> alltså, du... För att de mörker, jag tänder lampan kanske när jag går på toa. Ja. Uh. Om jag kollar själv. Men du känns rätt kylig där. Själv är man en liksom liten... Mandelpotatis från Norrland liksom. Och du är bara så här, lite du är lite så här, fan, Vad ska hända liksom ah, nej. Ah, Det värsta är, jag vet ju när man kollar med någon Som sitter och skriker och... <laughs> Jag bara vi ska inte kolla på mm, Nej Vi går och dricker champagne istället <laughs> ah, ja. Absolut Och vad får dig på fall när det kommer till karar Alltså vad har du Om vi ser att du och jag då står där Med ett glas skumpa i en bar mm. What catches your eye det kan vara både personlighet och i utseende. Ja, men så jag tror fina ögon. Ett bra leende. Bra klädstil. Och sen så gillar jag väldigt... Alltså jag gillar killar som är på. Alltså jag gillar manliga män. Alltså om någon liksom tar för sig. Någon kommer fram till mig och bara... Jag vill prata med just dig. Då blir man ju bara... Okej. Okay. Det är många som inte gör det. Jag, det är inte många som liksom raggar på mig när jag är ute och sånt. Alls. Så det är... 
Men jag känner igen det här jättemycket. Alltså jag har haft en, har en tjejkompis som också är väldigt så här, väldigt snygg. Har alltid liksom svart klänning, stort hårsvall. Och hon står också alltid själv. Och mamma mm. så här, de är, de, ingen vågar ja, typ. folk säger det, så ja. att de vågar inte. Jag bara, men vadå? Ja, men vi brukar skämta om att bara, nej men du är alltid själv för att du är så liksom, killarna är ju livrädda. Ja, jag är liksom singel, jag vill jättegärna att alla ska mm. prata med mig. Så bara, ja. nej. Nu hör ni det där, boys, som är manliga ja, män och väldigt trevliga. Och har ett bra jobb. Hälsan. Ja, men det var det jag skulle säga, precis. Great <laughs> minds think alike, <laughs> ja, ja. Vi säger att du dör. Dör, det är min största... Alltså, oh, det finns ingenting jag är mer rädd för än att dör. Du har dödsångest. Mm. Mm. Jättevanligt. Mm, Okej, okay. vad ska jag göra? Du flyger upp till Gud i alla fall, som öppnar porten. Tror du, ja, du tror jag åker den vägen. Alltså. Nej, men alltså, det, <laughs> det är det första han säger. Fel väg Han bara Josie Han bara denied Han bara vi har redan pratat om det här Han har redan bokat plats på andra sidan Ditt bord är där borta Ja han stick nu Okej toppen Och den sista frågan Vad är det absolut bästa Med att vakna upp och vara du Wow Det absolut bästa med att vakna upp och vara jag Är att jag bryr mig inte mycket om vad andra tycker. Jag gör det jag vill göra. Jag lever mitt liv. Jag lever bara en gång. Och jag gör det bästa av det jag har. Och det jag kan. Och bara kör på. Perfekt. Ja. Alltså. Jag är helt svettig. Ja. Alltså det är så här. Det känns som att du har levt typ tio liv. Ja det börjar känna så nu när man kommer ja. på min ålder med. Men alltså. Jävla massa. Undrar nästa kapitel är liksom. Jag bara. Men någonting som slår mig när du är här och när man liksom pratar med dig innan och sådär, det är att du känns som att du har ett väldigt stort gott hjärta. Ja men det tror jag. jag mm. Många säger det. Jag är väldigt, väldigt omtänksam. Mm. Så de jag bryr mig om så bryr jag mig jättemycket om och jag gör allt för mina vänner och eh, jag är väldigt omtänksam så. Sen så känner man också att du har varit med om väldigt mycket och det är, det är väldigt intressant att sitta och prata med dig. Jag är så tacksam att du ville komma till ja, min podd. Tack själv. Alltså, det har varit kul. Det är ganska skönt att prata ut. Speciellt ja. idag. Efter igår, det var en ganska hård dag igår. Mm. De här trollen alltså. De, ja, men, de måste vilka ska... är ni ens? Ja. Alltså på riktigt. Precis. Men vart nu om mina lyssnare då vill följa dig lite extra. Då har du din... Ja men Instagram just nu är väl det enda. Jag jobbar ju på att starta upp min Youtube-kanal. Ja, det borde du göra. Ja, den ska bli helt wild and crazy så håll det och sätet. Nej men alltså, verkligen. Men se till när den, har du någon, för att jag skulle kunna länka den annars i... Ja, men jag, har, jag tror bara den är Josie Kaplan. Ja, nej men så och... håll koll på Josie. Jag tycker att det ska bli så kul att följa dig i tv-svängen och jag kommer be... Till var som en finns där uppe att du ska vara med i tv igen. Absolut. <laughs> och är... eh, tack för underhållningen. Alltså verkligen. Och för att du... Jag har slutsam. Ja. <laughs> Så hörni. Vänta bara. <laughs> ja, exakt. Mm. Håll i era små handar. Jag har bara Nej men så hörni där ute Om ni nu har lyssnat på det här Så glöm inte nu efter Den här hårda PH-veckan Att skriva till Josie och ge lite jävla kärlek Till denna kvinna Så och du och jag går snart ut Och dricker mer champagne hoppas jag Absolut Bra. Eh, så puss på er alla där ute Och tack Josie igen ja, Tack för att jag fick komma <laughs> Hej då
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 